0: Med mig, Annas Hej. Hej. Det blir total förvirring. Är det verkligen Olof Palme som är ja. Det Ja. Och han är död? Ja. Han är, död men... han är
1: inte död förklarad men det kan man väl nästan säga.
0: Ja. Okej. Okay. Ja,
1: men...
0: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan elva i går kväll. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det her afsnit, det bliver vanvittigt spændende. Vi er nået til bogstavsbetjentene. Thomas Ladegaard, som jeg får besøg af i den her udsendelse, har skrevet om betjentene i bogen Palmemordet, som udkom i 2016 i forbindelse med 30-året for Palme død. Naturligvis har min hushistoriker Anders Aarhus også interesseret sig indgående for de her betjente. Hej Anders. Hej Anders. Hov, nu kommer der video på.
2: Det slår jeg lige for. Ja,
0: det klæder ikke nogen af os.
2: Det er godt, vi er enige om <laughs>
0: Da vi talte sammen sidst, der talte vi jo om øh, Hans Holmer. Mm -hmm. Og vi talte jo om, at han jo selv havde udpeget sin egen øh, livvagter. Øh, normalt, fortalte du så, plejer man jo at sige til Sæbo. Øh, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der var nogen, der passede lidt på mig. Øh, og så sørger de for det. Men han havde jo udpeget nogen.
2: Og der er noget mere generelt i begyndelsen, som, som er lidt apropos den her kontakt imellem Hans Holmer og på. Og det er, at de tip, der blev givet om politifolk, og det var jo sådan i begyndelsen, apropos det er noget af det, vi har talt om, altså i den tidlige fase af efterforskningen, så gjorde svensker høj som lav det, der forventedes af dem. De henvendte sig nemlig, nemlig til, til, til politiet, hvis de vidste noget, eller hvis de havde nogle mistanker, som syntes, det var relevante. Og der var selvfølgelig også nogen, der henvendte sig om politifolk. I en del tilfælde, så var det faktisk politifolk, der henvendte sig om deres kolleger. Og i den første fase af efterforskningen, faktisk fra 1986 til 1988, sådan på til tidspunkt i 88, der er det sådan, at når forskningen modtog tip om politifolk, så var det ikke selve Palme-efterforskningen, der efterforskede dem de blev givet direkte videre til CEPO, den svenske efterretningstjeneste. Så det var sådan, at selvfølgelig var der visse kontakter, men det kunne godt forekomme, at øh, den, så at sige, åbne efterforskning ikke vidste, hvad den lukkede politi foretog sig. Og der kom allerede fra begyndelsen af, kom der forskellige tip. Og hvis man skal sige noget sådan, Generelt om, om de type, der kom om politifolk. Så dem, der henvendte sig, øh, det drejede sig naturligvis om politifolk, der havde udtalt sig fjendtligt om Olof Palme. Og politifolk, man vidste, var øh, på den modsatte politiske fløj af Olof Palme. De blev kaldt mange forskellige ting, og bliver kaldt mange forskellige ting. Man kan kalde dem højereorienterede, højere radikale, fascistiske, nazistiske var der til, men også nogen, der kaldte dem men der kom der en del tip i begyndelsen om de politifolk og de gik så direkte videre til CEPO til efterforskning de første par år indtil at CEPO så i 1988 overdrog alle de tip de havde modtaget om politifolk til den åbne øh, så at sige.
0: Ja, det vil sige at øh, Hans Holmer som vi var lidt hårde ved øh, sidst han har jo faktisk slet ikke haft til opgave i starten at undersøge
2: politifolk. Det har han ikke direkte i hvert fald. Altså i første række så gav man det, gav man opgaven til, øh, til, til SEPO at vurdere, om bestemte politifolk skulle efterforskes eller ej. Og det vurderede de, vurderede de så vidt vi ved i dag, aldrig var tilfældet med nogle af de, de tip, der kom. Okay. Øhm, og hvis de blev efterforsket, så var det ofte øhm, menige, altså kalde menige, eller se, på, se på betjente, kan vi kalde dem lidt forenklet, der stod for øh, at, at afhøre dem, der var mistanker rettet imod. Og så øh, ledte det ikke sådan til, at man på noget tidspunkt gav nogle oplysninger videre til den, til den åbne politi politiefterforskning, mere efterforskning, og sagde, vi synes, vi skal efterforske det her nærmere. Altså, man modtog typen i nogle tilfælde, så forkastede man dem. I andre tilfælde, så gennemførte man nogle få afhøringer, og så lagde man efterforskningen af det spor til siden. Så det var sådan, det gik til i den tidlige fase.
0: Mm. Men øh, der er jo nogle, nogle konkrete personer, som Uh, interessant at, at tale om i den, i den forbindelse, altså i forbindelse med, med politifolk, der burde uh, være blevet undersøgt. Og jeg ved, du uh, og andre kalder dem uh, bogstavsbetjentene.
2: Ja, ja det... Øh, Eller er det, øh, det bare
0: dig, der har fundet på det?
2: Ja, det er faktisk ja, beskedenhed noget, jeg har fundet på. <laughs> øh, tror jeg nok. Det kan selvfølgelig godt være, der er andre, der har sagt det før. Men, øh, men det har jeg kaldt dem i forskellige sammenhænge. Altså... Og det, det, det skyldes, at de selvfølgelig havde et rimeligt krav om øh, en vis anonymitet, selvom der blev rejst mistanker imod dem, så havde de krav om en vis anonymitet. Så man kender, man kender de fleste af dem, dem kender man ved forbogstavet i deres efternavn. Ja, og hvor... Ø, Ø, D, G og så videre. Det, Ø, D, G og K og så er der også en, der bliver kaldt.
0: Og hvorfor, hvor er det, man læser om dem hen, altså med forebrugssavnet i deres efternavn, hvor, hvor er de dukket op henne?
2: Og det er også, øh, hænger interessant nok sammen med det, vi talte om i forhold til Sefos efterforskning Fordi der sker det i 1988, at sepo overdrager de tip, de har fået om politifolk. Dem overdrager de til politiefterforskning. Og så på grund af den svenske offentlighedslov, så blev det nemmere at få oplysninger om de mistanker, der var blevet rettet mod politifolk. Og noget, der også skete i 1988, som var ret vigtigt, det var, at der var en, hvad skal vi kalde ham, en kilde internt i eller ved politiet. Jeg er faktisk ikke helt klar om, han var tilknyttet efterforskningen eller ej. Det tror jeg ikke. Jeg tror, han var... Sådan en slags faglig ombudsmand, eller, det, eller noget i den retning. Han var vidne om, at der var en kreds af politifolk, de her bogstav politifolk. Som han ikke synes var blevet efterforsket grundigt nok. Så han øh, læggede en del oplysninger til øh, nogle journalister om de her politifolk. Men øh. mere eller mindre fordi han ikke synes, at politifterforskningen har gjort nok, så gik han ud og gjorde oplysningerne, så den delvis offentlige sagde, at jeg synes, det her det skal undersøges nærmere. Så det er de to væsentlige ting, der sker i 1988. Det er, at efterforskningens materiale om boldester-politifolkene bliver overdraget til den åbne efterforskning, og der er det, man vil, kalde for, en, vil kan kalde for en lækage. Altså der er simpelthen nogle oplysninger, der kommer ud til offentligheden og bliver bearbejdet af Ja, det er primært journalister. Mm. Og det er også øh, nogle meget dygtige journalister. Vi har nævnt nogle af deres navne før. Ham, der hedder Lars Bornes, som øh, først øh, dækkede palme efterforskningen for Sveriges Radio og senere for SVT, altså TV. Og bornes og hans kolleger undersøgte den her kreds af politifolk, de her bogstav politifolk, ret grundigt. Og det er vel nok dem, der har fundet på, fordi det hed de altid i deres tv-indslag, der var de omtalte ved, ved deres initialer. Altså. Så det er der, det er der den terminologi, den kommer fra.
0: En af, en af bogstaverne, det var det, du sagde, det var Å. Det er ja. en, vi i dag ved, hedder Stellan Ågerbring. Ja. Måske er det meget godt at, at starte med ham? Ja, Eller hvad?
2: Det, ja det, det er det, fordi... O uh, arrangerede øh, nogle år før Palme blev myrdet, 1982-83-84 arrangerede han nogle sammenkomster i Stockholm centrum i sådan nogle selskabslokaler for hans kolleger øh, andre politifolk øh, folk der sådan var almindeligt interesserede og den slags ting arrangerede han nogle sammenkomster hvor Ja, hvis man skal lave sådan en negativ definition, så kan man sige, at emnet, det var i hvert fald ikke sådan en socialdemokratisk studiekreds. Ja. Nærmest tværtimod. Man diskuterede øh, Sverige i den kolde krig, øh, truslen fra kommunismen, øh, og, og den slags ting. Altså det, det havde et, i hvert fald et, som minimum klart et klart højreorienteret præg, det der foregik. Og det blev sådan nogle sammenkomster, hvor der øh, var sådan en tilslutning øh, fra Palmes, både fra hans modstandere, men også fra nogle bidre modstandere. Og det var, det var O, der var øh, initiativtager til de her sammenkomster. Og det der er den interessante del af historien om dem, det er, at øh, ja, for det første så var der nogle, altså var der nogle egentlig højere radikale nazistiske til, til stede ved de her møder her. Der var nogen, der hilste på hinanden ved at hejle og alt den slags ting. Det ved vi i dag. Og det vi yderligere også ved, det er, at SEPO var vidne om, at de foregik de her møder her. Og på et tidspunkt, så blev den svenske regering, og faktisk også Palme personligt, informeret om, at de foregik. Altså, der var jo nok nogen, der mente, at, 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 at der var sådan en interesse i, at man overvågede Folk med, med ekstreme tilbøjeligheder, og, og Palme formentlig også havde en, en vis rimelig interesse i at vide, øh, at, øh, at der fandtes sådan nogle græser her, som mødtes med det formål at diskutere øh, og angribe den politik, som Palme førte. Ikke bare sådan angribe sådan i almindelige øh, offentlige debattermer, men også ud fra, fra et, et grundlag, som i visse tilfælde var ekstremt. Mm. Og vi ved også noget mere om, hvis vi skal fortsætte. Ja,
0: men det skal vi i hvert fald.
2: Ja. Den nat, hvor Palme bliver myrdet, øh, er der en øh, polititjenstemand, som har telefonbakken ved den politistation, hvor han er ansat. Og hen på morgenen, der øh, ringer der en for sådan i al almindelighed at få en snak med sin kollega, men som så også ringer for at, øh, for nu at sige det lige ud, udtrykke sin mere eller mindre direkte glæde over, at Ulf Palme er blevet myrdet. Så, så døde den øh, jævle idiot, eller noget, den, den dur Æh, endelig, blev der sagt i telefonen. Og det var Å, der ringede ind til sin kollega der ved telefonvagten om morgenen og fik sagt de her bevingede ord om, at jeg tror sådan en blanding af dansk og svensk så sagde han rent faktisk så døde den, jæv den, den djævelske fehund til sidst, sagde han. Og det var selvfølgelig ikke den mest passende kommentar at ringe ind. Og det faldt også den her kollega, som er for så han gav også de her oplysninger videre om, at der var en, der havde ringet ind og så tydeligt tilkendegivet, delt sin glæde, delt sit mishabe, Olof Palme.
0: Det er da også helt vanvittigt at gøre,
2: Ja, det var ikke det mest gennemtænkte, man kunne foretage sig der om morgenen lørdag den 1. marts. Hvis man endelig skulle have sådan nogle infame tanker, så kunne man i det mindste holde dem på sig selv. Men ud over det,
0: altså hvad kan man sige, udover at han har arrangeret nogle, nogle, nogle møder, hvor der er nogen, der har sådan brugt heil Hitler-hilsner til hinanden, og han har, har ringet ind og har sagt, så døde den djævelske fæhund, og hvad du, 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 du siger, han har sagt. Øhm, er der så noget i forhold til mordet, altså i forhold til, at han skulle være indblandet i drab, øh, der linker ham? Altså, Nej,
2: det er der ikke. Det, det kan siges med det samme i hans tilfælde, at det er der ikke. Det kan vi komme tilbage til senere, fordi det er jo i tilfælde med nogle af de her bogstæder og politifolk. Ikke selv ved mordet, men nogle andre omstændigheder ved mordet. Altså de er, de er knyttet for nu at bruge sådan nogle lidt filosofiske termer, i tid til mordet. Altså det vil sige, at de foretager sådan noget mistænkeligt øh, i tiden tæt ved mordet, og de har også en, for nu at fortsætte med at være filosofisk rummelig tilknytning til mordet i praksis det sted, hvor morderne flygter hen. Det men, går så gældende for nogle af de andre politifolk, men, men ikke for o.
0: Ikke for Å, altså stille en han Hvis han skulle være på nogen måde meddelagtig i, i mordet på Palme, så skulle det være af sådan ideologisk karakter, kan man sige. Altså han har mere været, hvis man vil have ham med i så skulle man måske tænke ham mere som en eller anden, øh, jeg, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan men der står mere for de ideologiske linjer og tanker mere, end han er en, der, der, der skulle have trykket på en pistol.
2: ja, jeg kan ikke svare så meget andet end ja, det er tilfældet, øh, hvad han angår. Og så er der også, altså han er forbundet til nogle af de andre sådan, via kammeratskabskredse. Det kan være, at vi lige skal indskyde en enkelt bemærkning om, om et enkelt foretagende, der er interessant i forhold til det her. Ja. Og det er, mange af de personer, vi kommer til at tale om øh, her, har udover over deres sådan, fælles øh, tilknytning til politiet, så har de også fælles tilknytning til en skydeklub i Stockholm. Ja, hvor de øh, mødtes og skydede til måls, og, og øh, formentlig nok også drak sammen og hyggede, og, og den slags ting, hvad man nu ellers gør. Men det var en skydeklub, og der var øh, Å også med i. Den skydeklub var han også med i. Og den var meget aktiv der i 80'erne og i 80'erne. De, øh, ja, de mødtes som sagt. Det man nu gør i en, i en, en klub, de øvede sig i, i at skyde med forskellige former for våben, blandt andet sådan nogle tungere håndvåben, skyde til måls, skyde øh, affyre sådan nogle hvor øh, altså ligesom palmen blev, blev myrdet med indskyder jeg lige. Øvede øh, man så også i at betjene øh, korrekt og hurtigt i den her skydeklub her. Det ved, det ved man i dag.
0: Stockholms Forsvars Lige præcis.
2: Man kan fornøje sig med at gå ind og læse deres medlemslister. De ligger rundt omkring på nettet i dag. Der kan man øh, se mange øh, Se baggrunden bag nogle af de initiale og navne, vi taler om i dag. Der kan man se, at de mødes, de mødes der.
0: Det er å. Ja. Thomas, nu har jeg inviteret dig med i programmet. Der har jeg jo, fordi du har skrevet den her bog, Palmemordet. Ja. Som du skrev ja. i anledning af 30-året. Præcis. For, ja. for mordet på, på Palme. Der, hvor jeg har mit uh, fokus nu i forhold til altså, hvad kan man sige, opklaringsarbejdet. Øhm, jeg skulle løbe den her tv-serie, men jeg ville egentlig godt finde ud af, altså, hvor er, hvor er der noget, noget guf i forhold til sådan øh, øh, opklaringsarbejdet, og hvor skal man kigge hen, hvis man skulle gætte på, øh, hvem morderne eller hvem morderne er. Det var jo som du også havde været inde på. Ja. Prøv at fortælle mig, hvordan du oplever politisport.
1: Ja, altså... Øh... For lige at, vi er nok nødt til lige at spole tiden tilbage og give sådan lidt, lidt, lidt baggrund for, for Sverige og Stockholm på det her tidspunkt. Øh, og, fordi det kan være svært at forstå nu, når man, når man hører om, hvad der egentlig foregik i Sverige på det tidspunkt. Men øh, man kan sige, at den første del af det, det er jo, at, øh, at svensk politi og ikke mindst Stockholms politi på det her tidspunkt var præget af en række betjente, som havde, jeg før sagde jeg så den nationale øh, konservativ, men man kan også sige for nogle af dem decideret nazistiske øh, synspunkter. Flere af dem blev fotograferet, set hejlende. Man har, da man senere hen rensede nogle af lejligheder, der lå der jo altså kamp kamp opslået, øh, fyldt med våben, walkie-talkies, øh, ss og så osv. Der var sådan en nazistisk begejstring i det svenske politikorps. Det udmyndte sig også i, at der, øh, i starten af 80'erne var der sådan en masse gadevold i, øh, i Stockholm. Og det der øh, udpegede Hans mere, som jo senere ledede efterforskningen, øh, sådan et par gadevoldsgrupper, som som tog rundt og skulle få orden på det. Og den ene af den gruppe blev senere kendt som Baseball Ligaen, som jo ikke skydede nogen midler for at slå ned på fugle og narkomaner og sådan noget. Og det ledte også frem til et, blandt andet et dødsfald på en stakkelsen-narkoman på, en på Sjælstorv midt i Stockholm, som de høvede ind og, øh, og gennembanket. Øh, og i øvrigt blev, øh, blev frikendt for, at altså, det var ikke unød vold og så videre. Så der har været nogle, altså, nogle øh, kan sige, voldsparate øh, nationale øh, kræfter i de svenske politi, og det var man altså opmærksom på allerede inden mordet på Palmen. Mm.
0: Æh,
1: derudover så, så, så kommer politisproget jo også op, fordi at øh, Stockholms og svensk politi på selve mornatten jo øh, kan man sige, i bedste fald øh, agerer decideret amatøragtigt. Øh, og den senere grænsningskommission siger også, at der blev begået så mange fejl øh, og handlede så, så ringe, at det er nærliggende at gå ud fra, at det næsten ikke kan have været med vilje. Øh, altså helt, helt, helt fra, at man øh, altså, tilsidesætter enhver sådan, øh, øh, kan man sige, praktiske råd med at afspærre gaderne, afspærre broer, afspære, bro afspære Stockholm og sådan noget. Udsend en risalarm, det sker først sent på natten. Øh, der er ikke nogen reel efterforskning, der, der mordet starter. Og, og øh, ved, det kan være ved skæbnens ironi, men den ene af de første øh, politieenheder, der når frem til morpladsen, det er faktisk øh, består af en del af de her medlemmer fra øh, den baseballliga, vi, vi talte om før. Mm. Øh, og det sker den her meget berømte politivogn 3230, som, øh, som når frem. De, er, øh, de befinder sig om øh, bag ved morpladsen, de hører den her alarm, øh, kommer ned til, til morpladsen, og så lever fire betjente med trukne våben op ad trappen efter morderen der, hvor man, en af morteren løbet hen.
0: Jamen, altså, der er jo, der er jo nogle andre bogstaver. Øhm... <laughs> Anders... jeg,
2: jeg, jeg synes, vi kan tage Ø, hvis du ikke har noget imod det. Nej,
0: det har jeg ikke. Karl, Gustav, Østling. Ja. Hvad
2: er der med Ø? Der er mange spændende ting med Ø. Øh... For det første er han en af de politifolk, der tidligt kommer nogle tip frem om. Altså det jeg nævnte før, at, at, at folk, der vidste noget, følte sig kaldet til at oplyse efterforskningen om noget. Der var der kolleger til ø, der allerede i et tidligt stadium sendte et tip afsted. Altså, de ringede ind og sagde, at jeg, jeg er enten kollega eller bekendt med den her, øh, med den her øh, polititjenstemand. Det var han... Øh, det, det havde han været en del år. Han har været øh, politimand fra, fra, jeg jeg, fra i 70'erne. Øh, jeg, jeg kender ham her, og jeg synes, I skal prøve at sætte den nærmere på ham, fordi han, øh, han har udtalt sig meget, meget fjendtligt om øh, Ulf Palme og om Ulf Palmes politik. Så de tip kom der tidligt øh, ind. De kom tidligt ind til politiefterforskningen. Og politiefterforskningen undersøgte også, hvad Ø havde foretaget sig den 28. februar 1986. Og Ø var sidst i februar, den 21. eller 22. tror jeg, var han blevet indlagt på hospitalet med en øh, og jeg ved ikke helt, om det hedder det på dansk, men altså en blindtarmsproblemer, en sprængt blindtarm, blindtarmsbetændelse eller noget i den duer. Og mm. var blevet opereret og lå og var ved at komme sig. Og den 28. februar 1986 ved middagstid siger ø, øh, øh, jeg vil gerne hjem. Og så siger lægerne, at vi ikke sikre på, at det er en, en god idé. Så siger jeg, jo, det vælger jeg. Jeg er træt af at ligge her, og jeg er træt af at ligge. Han, han lå på en stue og det passede ham åbenbart ikke så godt, så han ville hellere hjem. Så han tog hjem i sin lejlighed, der lå øh, inde i det centrale Stockholm den 28. februar, og ville så hellere sidde i en stol eller ligge på sofaen der og have det dårligt. Og havde også besøg af forskellige personer, der kunne fortælle noget om, hvad de havde foretaget sig, og fortælle noget om, hvordan Ø han befandt sig. Og det gjorde de så også efterfølgende, de sagde, at han var. De havde været der, de havde overragt ham en æske chokolade, sagt, det var vel nok været noget værre noget og holdt ham med selskab, og så var de gået hjem igen. Og så havde han ellers ligget der haft det dårligt, og så på et tidspunkt om natten, så var Ø blevet ringet op, og så havde han fået at vide af en kollega, at Oluf Palme var blevet slået ihjel. Det er, hvad vi ved i dag om, hvad Ø selv sagde, at han fortog sig den 28. februar 86 og 1. marts
0: 86. Ja. Så, så hvad det, du siger her, at øh, han ikke har noget
2: alibi? Det har man diskuteret meget efterfølgende, om Ø han havde et alibi, eller ej, fordi han havde ikke et alibi i den forstand, at der var nogen, der kunne fortælle, at han havde været et bestemt sted om aftenen, der var Palme myrdet. Vi havde kun hans egne ord for, at han var alene derhjemme. Der er sådan en term, der hedder et medicinsk alibi. Altså det vil sige, at hvis man kan godt gøre, at man er så syg og dårlig, så man ikke kan befinde sig andre steder end i sin seng eller i sin sofa eller i sin lænestol. Og det hævdede ø selv, at han havde. Det var der også andre, der hævdede, at han havde.
1: Og politiet har altid sagt ligesom, at Øst Østling havde så et det, de har kaldt for et medicinsk alibi. Altså, han, kunne ikke, han var ikke i stand til det. det, det alibi er senere hen også, af grænsningskommissionen blev skudt ned. Han ville godt have været i stand til at kunne løbe ned på sværvæggen og løb tilbage ind til sin lejlighed igen.
2: Og der var der en læge, der sagde, at Ø nok ville have haft det dårligt, men han havde det ikke så dårligt, så hvis han ikke gav sig selv et ordentligt skud morfin eller nogle stærke smertestillende piller, så kunne han godt bevæge sig udenfor og gå og løbe over korte strækninger og den slags. Så det er sådan, hvad vi ved om Øs alibi-situation i dag.
0: Altså den her undersøgelseskommission, som du taler om, der blev, blev nedsat på et tidspunkt i 90'erne for at undersøge Øh, politiarbejdet i forbindelse med mordet på Olof Palme, mm. og også det her, som vi kalder politisporet, altså hvorvidt der skulle være politifolk indblandet på en eller anden måde i mordet på Oluf Palme. De
2: kom... det, var en, det var en af deres, deres bundne opgaver fra begyndelsen, ja, det var også undersøgt.
0: Ja, og de konkluderer altså, at, øh, at man kan ikke sige, at Ø øh, øh, han har et medicinsk alibi.
2: Nej. Det, kan, det siger de, det kan man ikke.
1: Han, øh, hans lejlighed er jo et, øh, fyldt med våben. Øh, han er våbenekspert og øh, har uden vanskelighed at kunne øh, få tage enten Smith Wesson eller en, et andet øh, våben med en lignende kaliber. Øh, så hans, øh, øh, hans tilknytning til morstedet er for mig måske noget af det, der gør det her politispor interessant.
2: Hvis vi skal vende tilbage til, det, til, til den anden del af de der filosofiske begreber, inden, inden sådan introducerer, nemlig tid. Det der med, med at han forlader sygehuset øh, umotiveret den 28. februar, det er den tidsmæssige forværelse. Han må skulle et eller andet vigtigt. Det andet er den rumlige tilbygning. Og det er, at Ø, han har, på det tidspunkt i 1986, der har han et firma, der sælger... Øh, de sælger våben. De sælger, hvad skal vi kalde det, sådan noget... Sikkerhedsudstyr. Ikke sælger, men også agenturer. Altså, imp imp de importerer alt sådan noget øh, i sin kram. Øh, skudsikkert glas, og de øh, kunne kun skaffe stort set alt. Skudsikkert vest, og alt den slags ting. Han havde et firma, sammen med øh, i øvrigt, øh, en af de andre bogstaver, skal vi kalde dem, det nemlig ham, der hedder G., og det firma havde øh, kontor på David Barker's Garter i Stockholm. Og det er tilfældigvis den gade, hvor morderen flygter op Altså som vi kan huske fra det første afsnit, så, så sker mordet i et et, et, et gadekryds, altså ved sådan en motorgade i Stockholm, og så flygter gerningsmanden ind af en smøje op ad nogle trapper, og så ned ad sådan en, en beboelsesgade, en sidegade i Stockholm. Og den gade, han flygter ned ad, det er David Barker og Skatter. Og der på David Barker og Skatter, som er sådan en relativt kort gade, hvor lang er den, den er måske 150 eller 175 meter, jeg har selv været der, der havde Ø og G's firma der havde de øh, kontorlokaler. Så Ø havde et. et ja, for nu sige det lige ud. Han havde et kontorlokale, og det ligger stort set der, hvor vi mister kontakten med gerningsmanden. Jeg skal understrege, at dermed siger vi jo selvfølgelig ikke, at Ø han har noget med mod at gøre, men øh, sådan er det altså. Ja, det var lige godt. Det var altså...
1: Og det, som, det, som gør øh, det her politispor måske særlig interessant, det er, at vi har altså en personkreds af øh, politifolk, af, af militærfolk, af øh, våbenkyndige øh, mennesker, som faktisk øh, befinder sig lige omkring det sted, hvor, øh, hvor Palme bliver myrdet. Mm. Og det gør, øh, det gør det også for Grænsningskommissionen. Det gør, at det her spor er, synes jeg, særlig interessant. Og det er også det, som Grænsningskommissionen i 99 når frem til, at det er et, et spor, hvor de giver politiet meget stor kritik for at ikke at have efterforsket det her ordentligt. Jamen, det skriver
0: også tiden. Altså, hvis du, hvis du fortæller mig, at det sidste sted, man har set Palmes morder, det er faktisk lige ud for øh, der, hvor at Ø øh, og G ja, ja. Øh, har et, øh, et kontor, ja. en kontorlejlighed. Øh, og, altså... Altså, det sker der
1: simpelthen. Ja, det, det, altså, det kan man sige, det gør det. Altså, morderen forsvinder bag, bag ved nogle, bi, nogle biler dernede. Øhm, så, så selvfølgelig gør det det. Og, og, men han blev i mange, mange år, ø, den her ø-person, han blev jo... Øh, altså, øh, man, alle kunne se, at han var speciel. Altså, der findes fotos af ham og G, hvor de står og hejler på Brandenburger Tor og på den jødiske kirkegård i Stockholm og sådan noget. Det er en, kan man sige, pænt en yderst kontroversiel person. Øh, og det, at han befinder sig ved morpladsen der er selvfølgelig interessant. Det der så gør den her historie endnu mere bizart, det er, at han på grund af hans sådan, øh, kendskab til våben, til sikkerhedsudstyr og så videre, så bliver han faktisk hyret ind af hans hold mere til at være og til at styre og, 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 og også øh, de indkøber simpelthen udstyr og våben via det her strategic protector. Altså han er også i, i selve efterforskning. Altså de år hvor mere med, er han også tæt på efterforskningen.
2: Og der er nogle andre ting, jeg synes også, vi lige skal have med om Ø og det her firma her. Og det er, at... Øhm, nu introducerer jeg, introducerer jeg lige et stort begreb, men det der hedder Ebbe Karlsson Affæren, som i meget, meget korte træk er en statsligt sanktioneret efterforskning af mordet på Olof Palme. Altså det vil sige en efterforskning for sig ved siden af den officielle, som havde til formål at finde flere oplysninger om kurderne. Det var en stor skandale, der blev rullet op i Sverige i 1988. Og noget af det, man blandt andet foretog sig i den efterforskning, det var at købe aflytningsudstyr i London. Og den person, efterforskningen tilfældigvis havde engageret til at indkøbe det her udstyr og få smuglet det til Sverige, det var Ø, øh, øh, i øvrigt øh, sammen med K. Karlsson, som vi talte om før. Som er, ligesom,
0: undskyld, Anders. Øh, Ola Carlson, altså Ola Karlsson, altså Hans Holmeres livvagt.
2: Ja. Ø øh, laver i det hele taget en hel del udmærkede forretninger på baggrund af øh, efterforskningen af mordet på Olof Palme. En ting er, at han er engageret til den her efterforskning. Han leverer også skudsikkert glas til palmerummet, hedder det. Altså det rum i, på politikården i Stockholm, hvor hele efterforskningen spidser sidder, sidder samlet. Den bliver udrustet med skudsikkert glas, som det er Øs og det er øs firma, der leverer det. Det siger selvfølgelig heller ikke noget om, at han har noget med mordet på Ulf Palme at gøre. Men øh, han havde i hvert fald gode forbindelser øh, og at gode penge på efterforskning. Hvem? Um, og og får så øerne lidt i maskinen, det skal jeg lige sige til det sidste, fordi øh, da den her efterforskning, så den blev offentliggjort, og altså kommer til offentlighedens kendskab, og den kommer faktisk til offentlighedens kendskab ved, at en af de smuler operationer, som man laver af overvågningsudstyr, den går galt på et tidspunkt. Altså, øh, jeg skal næsten fortælle hele historien, fordi den er ikke helt. Den, man kan ikke sige, at den er helt fri for at være underholdende. Og det er, at øh, man har været i London og købt noget elektronisk overvågningsudstyr. og det har ø og k, øh, og det skal man så have ind i Sverige på en eller anden måde. Og den nemmeste måde, skynder man at få det ind i Sverige, det er, at man er flået fra hmm, London til Castro Blufthavn med det. Og da man så vil have det ind i Sverige, så skynder man, at det bedste, det er at køre til Helsingør og tage færgen til Helsingborg. Øh, og så på den måde få det aflytningsudstyr ind i Sverige. Og det er Ø og K, der er undervejs sammen. Og øh, de øh, kommer så... Øh, Øh, ja, det, det, er helt, det er næsten barokt morsomt, fordi de fylder det i en svensk lejebil, og så kører de, og så tager de færgen, og Ø han tager færgen som gående passager. det vil sige det er K, der skal sørge for at få bilen sikkert i land, og Ø han er bare ombord som gående passager. Øh, og da K han så fører den her hvide SAB 9000, hvor de har aflytningsudstyret liggende i bagagerummet ind i Helsingborg, og Ø han er gået i land som gående passagerer, og, og øh, så bliver K. taget i tollen med alt det her aflutningsudstyr. Og så ruller hele den her efterforskningsskandale, og det er K. der står der i tollen i Helsingborg og har en masse problemer. Og Ø, så vidt de ved, han tager vist nok toget hjem, eller noget i den dur, da det viser sig, at, at K. han ikke rigtig kan komme videre, så tager Ø toget til Stockholm. Og så skandalen selvfølgelig, at både, både Ø og K bliver blandet ind i en, en, en retssag om smuleri selvfølgelig, fordi det, det var ikke tilladt at indføre sådan noget elektronisk aflykningsudstyr. Så øh, ud over de gode økonomiske fortjenester, så fik Ø også en, øh, en retssag om smuleri på halsen, som følger øh, hans tilstøtning til efterforskningen af modet Palm.
0: Er det i den
1: forbindelse,
0: at øh, man renser Øs øh, lejlighed?
1: Ja, det er det. Lad os bare sige, at hvis han ingenting har med det her at gøre, så er det i hvert fald, øh, han er i hvert fald en, så går han igennem den her historie som en lille spøgelse,
2: vil jeg i hvert fald sige. Han øh, er der næsten hele tiden. Uh -huh. I, som, som led i, at man skal efterforske de her smuglerieoperationer, så øh, foretager den svenske tolv en rensagning af Øs lejlighed i Stockholm. Og øh, der blev optaget en, en video af den her øh, politiforretning, rensagning, der var i lejligheden. Der kan man i hvert fald ved selvsyn konstatere, at øh, Ø var meget, meget glad for våben. Alle mulige former for våben. Håndvåben, maskingeværer, granater, alle mulige ting, fandt den svenske tolv i Øs lejlighed. Og man fandt også ammunition af samme type, som Olof Pan blev myrdet med. Nu laver jeg en kunstpause, fordi det er selvfølgelig spændende. Så kommer den uddybende oplysning lige om lidt. Selvfølgelig også sådan en bly isotopisk undersøgelse af den ammunition, man fandt. Og det ikke, at det kunne være den, der var blevet brugt ved palmemor. Men han havde dog den type ammunition.
0: Hvad er det for en type undersøgelse? At man kan ud fra den ene kugle se, at den er ikke kommet med samme parti som den, der blev brugt? Eller hvad er det, man kan finde ud af?
2: Ja, det kan man. Det kan man studere ved at studere den isotopiske sammensætning af blyet. I, en, i, i, I ammunition simpelthen. Der havde man selvfølgelig set, man, man, man havde de to kugler, der var blevet fundet det gerningssted. Øh, og der havde man sådan en blyisotopisk, hvad skal man kalde sådan en beskrivelse af, hvordan den hang sammen. Og det var ikke samme, samme altså samme, hvad skal man kalde sådan en, hvad hedder det, sammensmeltning som den type ammunition som ø havde. Altså det var samme type ammunition, men blyisotopisk var der forskelle mellem ammunitionen. Okay. Det er sådan lidt våbenteknik.
0: Og det er også ved den lejlighed, at de finder billeder af ø, der står og hejler foran brandenburg øh, tor og på den jødiske kirkegård i Stockholm.
2: Ja, det står han og gør sammen med efter hvad jeg ved G. Og man finder også øh, sådan nogle netværkskort over telefonnettet i øh, Stockholm centrum. Der finder man også i Øs lejlighed. Så det har han også været fortrolig med. Ø og G, øh, skal vi kalde det, byttede sådan på kammeratlig vis job i 1986, fordi G var sikkerhedschef ved, det hed Televærket, det vil svare sådan lidt til telefonen eller Tele Danmark, kan man også kalde det dengang. Der var han øh, sikkerhedschef i et par måneder i 1986, blandt andet øh, i februar 1986, hvor, hvor Palme blev mødt af hans sikkerhedschef og, og havde blandt andet ansvar for øh, overvågningen af walkie-talkie-trafikken i Stockholm. Altså de, de, de frekvenser, man brugte til walkie-talkie-overvågning af dem. Det var G, der havde ansvaret for det. det nåede han så med at være en 6-8 uger, da øh, først i 1986, og da han så ikke ville være sikkerhedschef i Televærket mere, så overtog Ø-stillingen efter ham. Så der var mange så den private og professionelle veje, der krydses der.
0: Okay. Nu skal jeg se, om jeg har fået det hele med her. Altså, Ø Østling,
2: som er død i dag? Ja, han er død. Han døde af kraft for den 7 8 tror jeg.
0: Han har, han har et motiv. Altså, han hader åbenlyst Olaf Palme. Ja. Han har ikke noget alibi. Han lå sig selv udskrive for det øh, sygehus, han var indlagt for øh, ja, Spring Blindtarm, eller hvad det vi, vi kalder det. Øhm, og ifølge den her grænsningskommission, undersøgelseskommission, der øh, er det ikke et alibi. Altså, han ville kunne Render rundt i Stockholm's gader, hvis han havde medicin, taget det rette medicin.
2: Jeg synes, vi skal være rimelige og sige, at han har et delvist alibi.
0: Han har et delvist alibi. Ja. Han har et, en kontorlejlighed i det område, hvor at, morderen sidst er set af vidner. Altså han forsvinder mellem nogle, nogle biler i en gade, og, og lige omkring der, der kan man via en gård, hvis jeg ikke så meget fejl kom ind til, til den her kontorlejlighed, som, øh, som Ø har sammen med G.
2: Øh, ja, Ø og G har det kontor, den, det kontor der.
0: Ja. Han har øh, ammunition, der svarer til, det palmer blev skudt med.
2: Ja, typemæssigt.
0: Typemæssigt. Ja. Han har gået i en, en skytteklub, hvor de skyder med, med den type våben, som Palmer blev skudt med.
2: Mm. Og han... Må have haft et vist kendskab til, hvordan man, hvordan man afviklede telefontrafik i Stockholm. Telefon og walkie-talkie-trafik.
0: Og hvorfor nævner du det? Hvorfor, det? hvorfor det er vigtigt?
2: Det er naturligvis vigtigt, fordi hvis der har været øh, en sammensværgelse bag mordet, så har den sammensværgelse formentlig anvendt walkie-talkie til at kommunikere sammen. Og hvis man har ville vide noget om, Olof Palmes forhævner på moderaften, så noget af det, man kunne i hvert fald har valgt at gøre, det var at aflytte Palmes telefon.
0: Hvordan er Ø blevet behandlet af, af efterforskningen?
2: Vi har et vist kendskab til, hvordan han er blevet afhørt. Vi ved, at han er blevet afhørt på baggrund af de tips, der blev givet om ham i mars 1986. Og at han selv afviste øh, at have nogen som helst tilstødning til mordet, nogen som helst forbindelse til mordet, og at han i øvrigt var så syg og dårlig, så han kunne ikke forlade sin lejlighed på moraften. Og man forhørte også folk i, i, i Østlings omgangskreds, blandt andet dem, der havde besøgt ham øh, på moraften. Og de, de sagde også, at han ikke var i vil for godt mod og ikke vi for godt helbred. Og så blev han efterforsket i højere grad på baggrund af den rensagning i 88, hvor der, hvor der blev afholdt nogen og nogle flere forhør med ham. Øh, igen om hans forhavne og øh, hvad han så ellers havde af forbindelser. Man fandt sådan lidt et, et, et underligt kryptisk postkort, i, øh, i Øs lejlighed, da man rensede den, som tydede på, at ø stod i forbindelse med øh, nogen, der interesserede sig meget for efterforskningen øh, af mordet på Olof Palme. Øh, det, var, det, det er svært at gengive i dag. Jeg kan godt gengive, hvad der står i det, men det er svært sådan at gengive specielt meningsfyldt. Men det, man som minimum kan sige, der var udsættelsen af det kryptiske postkort, man fandt, det var som sagt, at Øs stod i forbindelse med nogen, der interesserede sig af efterforskningen på mordet, efterforskningen mod på Olof Palme, og i hvilken retning den gik. Hvilke, hvilke spor i efterforskningen, der blev, af, der, der blev efterforsket.
0: Altså, hvem er det, han er i forbindelse med, siger du?
2: der blev udgivet sådan et altså det blev sådan set udgivet nu der blev udgivet et tidsskrift der hed Contra i Sverige på det tidspunkt som hvis man skal sammen, sådan sammensætte sammenligne det øh, med danske forhold så var det øh, sådan nogle koldkrigstyper, øh, der stod bag altså folk der øh, mente at Sverige var for mod Sovjetunionen og mente, at man skulle søge, søge tættere i forbindelse med NATO og med USA og at den socialdemokratiske regering i al almindelighed førte en afskyelig politik. Og hvad, hvad, hvad skal man sammenligne dem med dem, der skrev i sådan et tidsskrift? Det er vel sådan et samsurium af at og Weekendavisen og Jørgen Slejman og Ulrik Høj og Søren Grab, og alle sådan nogle, alle sådan nogle ikke, ikke samme mennesker, men samme synspunkter. Hmm. De synspunkter blev offentliggjort i det tidsskrift, der hed Kontra, og Ø var bekendt med en, der var medgiver af Kontra. Og det postkort, man fandt, det var udvekslet mellem Ø og det her redaktionsmedlem.
0: Så han har, han har på en eller anden måde videregivet oplysninger til, til ham fra Kontra om, hvad, hvad går de at lave i, i
2: Palme efter forskningen? Ja, sådan, sådan vil, vil jeg tolke det postkort. Og sådan tolker man vel også det postkort sådan i al almindelighed. At ja, det er det, det drejer sig om.
0: Jeg kan se, at den her... Jeg kan godt
2: være mere konkret, men, men det, 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 det vil være at gå meget i detaljer. Og det er jo så dig som tilrettelægger, der skal afgøre, om vi skal gå endnu mere i detaljer eller ej. Det Det skal vi. Det skal vi. Der står i det her postkort, øh, står der, at, nu skal jeg se, om jeg kan huske ordret, hvad der står. Der står i hvert fald, at svinet på den anden side bliver fortsat opskræmt af fantombilledet, står der så for det første. Hvem er svinet på den anden side, og på den anden side af hvad, og hvad har fantombilledet med det at gøre? Ja, det har i hvert fald nok noget med Oluf Palmes død at gøre, i og med at fantombilledet bliver nævnt. Og så står der øh, noget af det mest kryptiske ved postkortet. Så står der, sætter sæt straks i forbindelse med NQD-manden. Altså det vil sige en mand fra en bestemt by i Sverige. Og så står der ud det, så står der også i postkortet, at jernbanesporet bliver stadig varmere. Står der så. Og hvis jeg skal tolke det, og ja. tolke det sådan nogenlunde sammen med nogen andre, så ved man, at... I 1988 efterforskede man, eller havde man i hvert fald, var man i gang med at efterforske den teori om, at mordet var udført af en mand, der havde handlet alene, og han var taget ind til Stockholm på eget hånd og havde begået mordet. I praksis måtte man også sige, at det betyder formentlig Christa Peterson. Altså man efterforskede allerede Christoph Patterson på det tidspunkt, og man vidste, at den måde han var kommet, på, var, var kommet til Stockholm på, det var, at han havde kørt med, med hvad, hvad hedder det, S-tog, pendeltog hedder det på Sverige, altså sådan en, en lokal togbane fra den forstad til Stockholm, hvor han boede, og var taget ind øh, til byen på den måde. Uh. Der er en anden mulighed, det også kan være, og det var, at man havde fundet, en, øh, en, en, en kugle øh, af samme type som den Olaf øh, Palme blev myrdet med havde man fundet i en, så vidt jeg husker en, en, en tunnelbanevogn, altså en metrovogn i Stockholm noget tid efter mordet. Men det er sådan variationer over samme tema igen. Altså at man efterforskede en eller anden form for alene agerende gerningsmand, der havde øh, myrdet Palme.
0: Så det er jo det med Ja. der stadig bliver stadig varmere.
2: Ja, jeg tror, det er Christa Petersen, man hentyder til. Altså, man var allerede på det tidspunkt i gang med at efterforske Christa Pattersons færden. Og den havde han jo selv øh, fortalt politiet om, da han var blevet afhørt første gang i 1986. Men... Politivefterforskningen var på det tidspunkt allerede i gang med at kortlægge, om det han, havde det, han havde sagt, om det kunne passe, om tidsschemaet for hans togrejse kunne passe eller ej.
0: Så er der, svinet på den anden side bliver stadig opskræmt af fantomtegningen. Ja. Altså tænker du, at svinet på den anden side er palme?
2: Ja, det vil jeg gætte på.
0: Altså den anden side, som, at når man er død, så er man kommer over på den anden side. at Man kunne forestille sig, at, at, at man i de kredse, som ø færdes i, omtaler Palme som et svin. Men, men hvorfor skulle han blive opskræmt af fantomtegningen?
2: Jeg ved det ikke. Det er meget kryptisk. Vi gætter. Noget må det jo have betydet, siden der er nogen, der har skrevet det på et postkort, frankeret det og sendt det. Og det må jeg i hvert fald have noget med gøre. Svinede på den anden
0: side, bliver det er stadig opskræmt. Nej, det kan jeg ikke regne ud. Altså, skulle det så være, ja. at det, det er...
2: Nej, forstår, jeg forstår det ikke. Det er også meget, meget underligt og meget, meget kryptisk. Jeg er mest sikker på, på den del med, med jernbanesporet, der bliver stadig varmere. Er jeg mest sikker på? Men altså, det står jo en vejr frit for. Du og jeg har jo selv talt om basilien før, og det er jo så også det, at man kan interessere sig for, hvad der stod på et postkort, der blev fundet i Øs lejlighed 1988. Det skal man vist have fået basilien i blodet for overhovedet synes er interessant.
0: Og hvad var den sidste linje? Det var jo noget med at opsøge hvad, siger dig.
2: sætter straks i forbindelse med Enhrede-manden.
0: Og har man nogen idé om, hvem det er?
2: Det har man. Altså det er formentlig egentlig nu et, et kontra, altså et, et, et redaktionsmedlem i kontra, der burde i en huidte. Men, men jeg ved ikke. Der er blevet gættet så meget på, hvem det har været. Men øh, det er en af dem, man har gættet på. Det var et kontra-redaktionsmedlem øh, kontra mere.
0: Jeg kan tilføre tilføje i forhold til Ø, at øh, den her undersøgelseskommission, de skriver jo faktisk, at han, altså Ø, burde have været genstand for en mere indgående undersøgelse fra starten, det, som er gjort efterfølgende, er gjort for sent.
2: Det er meget præcist sagt af Grænsningskommissionen, må man sige. Vi, vi, nu vi har, har taler om Grænsningskommissionen, synes jeg, det er værd at nævne, at et af medlemmerne, øh, Engabrit Arlenius, hedder hun, hun lever sådan set i nu, der øh, var sådan en slags levende legende i den svenske rigsrevision. Øhm, over de danskere, der er gamle nok til, kan huske Erik Hofmeier, som var nationalbankdirektør i en menneskealder. Altså sådan øh, i offentligheden, et billede på hederlighed og ubestikkelighed. Hun var med i den kommission. Og hun har udtalt, at den kreds af politifolk, man kan læse om ved at studere medlemslisterne i Forsvarskytteforeningen. Det, det var en skandale, at de ikke var blevet efterforsket grundigere, og så også i praksis ø. Så vi har det er bare mere for at tydeliggøre over for lytterne, at vi har nogle stærke allierede. Når vi taler om de her folk her og deres forbindelse til modetpolitiser. Okay, om de her
1: uh, grupperne, som han. Jamen uh... det siger, at der allerede var nogle papirer på, hvor der er nogen
2: Har du set nogle af de der samtaler? Uh, altså udover han lavet, uh, eller han de lavet de der dokumentarudsendelser, børnene så preske så lavede de de her store udspørgninger af efterforskningsledelsen, altså hvor, hvor Ølvebro, ham der var efterforskningsleder på det tidspunkt, så sad han og lød sig udspørge af de her journalister efterfølgende. Har du set nogle af dem? Der taler de meget, meget indgående om Ø. Og så siger Ølvebro, som jo ellers er personificering af sådan en, 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 en lidt underdanig, men meget korrekt svensk embedsmand, så siger han sådan noget i retning af, vi kan, vi kan jo ikke tage ham ind til forhør, og har ham på knæskalerne, indtil han du tilstår. Det siger han om ø. Nej, tror... Men
1: vi anser altså, at vi har gjort det, man kan gøre inden om lagens råmarker. Det... Vi kan jo ikke tage ind honom og sparke honom på knæskålerne og tortere honom, til han erkänner. Du vet jo selv, hvad det indebærer.
0: Men Anders, Men, det så... men annars, er det, du siger her? Har vi fundet at... palmesmåder her, yeah. ifølge dig, uh, nej, Carl
2: Nej, det har vi ikke, og det tror jeg simpelthen ikke på, at han kunne. Der tror jeg på, at det er rigtigt, at det, det var han ikke medicinsk i stand til. Men han var i stand til noget andet, som var meget vigtigt. Og det jeg tænkte, jeg er jeg til gengæld ikke helt sikker på, at jeg vil... Øh, at vi, vi er, vil jeg citeres for det, eller ej? Det vil jeg ikke. Jeg vil, er jeg, jeg vil ikke sikker på, at jeg vil citeres for, hvad jeg, hvad jeg tror, han skulle. Men jeg vil gerne fortælle dig det. Bliver jeg for kryptisk, jeg for kryptisk nu? <laughs> Nej, det er, det er bare, det, der er ikke noget som helst fagligt bagved det, det meste, det drejer sig om.
0: Jamen, så synes jeg ikke, vi skal sige det.
2: Nej. Nu kan jeg fortælle dig det alligevel. Ja. Jeg, jeg tror, grunden til, at han skal ud, det er, fordi de skal bruge... Han, det er ham, der har revolveren. Han har jo alle de her våben alle vegne. Og så bliver der sat en operation i gang den 28. februar, og så skal de bruge revolver. Så det er derfor, han er nødt til at stikke ren hjem. Ø. Det er, fordi han er den eneste, der har, der har et våben, de kan bruge.